0: La santé des carbones. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. HospiMedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. Au CHU de Bordeaux, la prescription infirmière est encouragée pour diminuer la consommation de pansements. Cette compétence reste encore trop méconnue, des intéressés. Son utilisation répond pourtant à des ambitions écologiques et économiques, selon l'équipe mobile plaies et cicatrisation de l'établissement Girondin.
1: Cette réflexion elle a débuté il y a deux ans, en lien avec mon expérience professionnelle, mon expérience personnelle. Cécile Rougier, je suis la cadre de l'équipe mobile des plaies et cicatrisation depuis maintenant sept ans. Pour parler de mon expérience professionnelle, j'ai été infirmière libérale de 2004 à 2012. Donc, J'ai connu la création de leur infirmier en 2006 et puis la création aussi d'une loi autorisant les infirmières à prescrire en 2007. Donc j'ai pu de moi-même expérimenter cette prescription infirmière dans mes soins de plaie auprès des patients. Et cette prescription, je l'ai vécue comme vraiment quelque chose d'innovant. Pour nous, les infirmières, ça m'a donné plus de liberté, ça m'a permis de mieux prendre en charge mes plaies, de répondre plus vite aux problématiques et aux besoins des patients. Les infirmières hospitalières, elles ne savent pas, la majorité ne sait pas qu'elles ont le droit de prescrire. Elles le découvrent, et même les jeunes diplômés ne le savent pas non plus. Alors on leur en a parlé pendant leur euh, formation, ils l'ont plus ou moins intégré, mais ils ne l'ont pas expérimenté. Et des fois, même si on nous dit qu'on a le droit de faire quelque chose, si dans notre réalité au cours des stages, c'est pas fait, on pense quelque part que bah non, finalement, c'était peut-être euh, euh, pas réel, euh, c'était. Une fausse information et on l'oublie. Quand j'étais infirmière libérale, donc il y avait les prescriptions hospitalières où je voyais effectivement un vrai problème, c'est-à-dire que les prescriptions n'étaient pas adaptées à la plaie. Les patients revenaient de la pharmacie avec des sacs entiers remplis de sept pansement, de boîtes de compresse en plus. Et puis une plaie, elle se réévalue toutes les semaines, elle évolue la cicatrisation faisant. Et finalement, nous, on avait cette possibilité de prescrire, et je trouvais un petit peu ridicule des fois d'avoir des dispositifs jusqu'à cicatrisation complète alors qu'on allait pouvoir changer le protocole au, au cours de la prise en charge. Au niveau du CHU, euh, nous, sur le terrain, on travaille beaucoup aussi sur la traçabilité des, des, des dispositifs pansements. On essaye d'améliorer euh, la traçabilité, les fiches pansements. Et donc il y a deux ans, on s'est demandé si les infirmières à l'hôpital pouvaient aussi prescrire. Finalement, c'était ça la question. Tout, personne ne savait réellement. Mais oui, effectivement, on a posé la question à la direction des affaires juridiques qui nous a bien expliqué que les textes de loi, les textes qui régissent notre profession, bah, ils étaient les mêmes en libéral et à l'hôpital. Donc, en partant de là, on a travaillé aussi avec l'équipe d'Aurélie Fresselinard, Julien Olivier, Léa Tomlin, une interne de Bénédicte Merilloux aussi, avec qui on travaille sur la pharmacie. Et notamment, on s'est aussi servi d'un travail qui avait été fait avec Isabelle Machi et Gabi Guillon sur un formulaire de prescription-dépensement. Tout ce monde réuni, parce que ce travail, c'est vraiment le travail d'une collaboration. C'est vraiment le travail d'une intelligence collective. On s'y est tous mis, on a tous réfléchi. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à proposer et donc moi l'idée c'était de le proposer aux infirmières, de leur proposer de prescrire, mais de prescrire de manière éco-responsable dans le dossier de soins informatisés du patient en créant un questionnaire adapté qui soit facilement utilisable et qui ait ses vertus d'éco-responsabilité. Ce projet va avoir un impact sur le domaine écologique et le domaine du sens au travail et le domaine économique aussi. Donc là, c'est l'idée d'engager les infirmières du début jusqu'à la fin de la prise en charge, donc de la cicatrisation dirigée à la prescription du pansement. Euh, c'est la reconnaissance d'un savoir-faire, c'est la reconnaissance de compétences spécifiques, de leur expertise, en fait. On s'est dit, bah, l'infirmière, qu'est-ce qu'elle fait Elle évalue, elle propose un protocole, elle soigne et elle prescrit en sortie d'hospitalisation. Et en fait, ça renforce aussi la collaboration médico-soignante tout ça, ça crée de la motivation, on en a besoin aujourd'hui dans notre profession, on a besoin de faire valoir notre leadership, on a besoin aussi de faire monter en compétence les infirmières. Parce que finalement, si on prescrit, on s'intéresse un petit peu plus à l'appeler, on s'intéresse un peu plus au dispositif pansement, on a envie d'être une meilleure infirmière dans sa prise en charge de l'appeler, puisque en sortie d'hospitalisation, on peut faire sa prescription, et sa prescription, on a envie qu'elle soit bien faite, qu'elle ait du sens, et puis qu'elle soit utile pour, pour le soin de l'appeler et pour le patient. Alors, l'économie, c'est Léa Tomlin, hein, qui c'est son sujet de thèse, elle était interne. Donc, elle a, elle a, fait, euh, elle a fait cette étude, en fait, euh, où elle a regardé 103 prescriptions. Donc, elle a analysé exactement 345 lignes d'articles. L'étude, elle décrit des incohérences et des erreurs dans les prescriptions. Hein, donc, avec un surcoût hein, évitable hein, de 29% du coût total. Elle a regardé, donc, la prescription du médecin. Elle a regardé la dispensation et les conditionnements. Et en fait, les surcoûts sur la dispensation étaient évitables à 14 sur le conditionnement à 5 et sur la prescription à 10. Ça représente quand même 40 millions d'euros en Nouvelle-Aquitaine, hein, les dispositifs pansements. C'est le cinquième poste de dépense des, des prescriptions exécutées en ville, hein, la prescription de pansement. Donc, c'est quand même un enjeu. Donc, le CHU a signé un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins avec les caisses primaires d'assurance maladie et l'ARS pour essayer de diminuer euh, le, la surconsommation de, de dispositifs pansements dans les prescriptions. Donc c'est vraiment un vrai sujet de pertinence des soins. L'infirmière hospitalière va décrire la taille et le site de l'appel Et elle va aussi prescrire que pour 7 jours. La pharmacie a fait tout un répertoire des pansements prescriptibles en ville... Et sur chaque set en fait on a décrit ce qu'il y avait concrètement dans les sets pour que l'infirmière sache ce qu'il y a et notamment on a marqué en gros attention les compresses sont comprises dans le set. Les médecins avaient tendance, ont tendance à prescrire des compresses en plus du set, des boîtes de 100 compresses alors que les, les compresses du set suffisent. Et puis, on les a engagés à ne pas forcément prescrire des 7, surtout. Hein. Sauf vraiment que quand c'est nécessaire, finalement. Moi, quand j'étais en libéral, on jetait énormément de, de matériel issu du 7 pansements. Alors, très concrètement, par exemple, le film de polyuréthane, hein, qui est dans pratiquement tous les 7 pansements, qui ne sert à presque aucun patient, qui est du déchet plastique, en plus... Et il y a aussi les sets pour plaies chroniques qui sont quand même un petit peu, pour moi, du marketing parce que la plaie chronique, en général, elle se, elle, la réflexion se fait avec des gants à l'eau et au savon. Donc un set pour plaies chronique, ça paraît... Euh ça peut être adapté parfois, mais dans la plupart des cas, non. Mais c'est là aussi où l'industrie a un devoir aussi de réflexion autour de l'éco-responsabilité des pansements, finalement. Le pansement aussi en lui-même, il est constitué de plastique. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir que le pansement soit transparent, une fois qu'on les connaît, on peut avoir des emballages peut-être un peu différents. Donc il y a vraiment une réflexion que l'industrie pharmaceutique doit mener elle aussi pour, pour s'engager dans les co-responsabilités, c'est ce qu'ils commencent à faire d'ailleurs.
0: Si le déploiement des de prescriptions infirmières offre sur le papier différents avantages, dans les faits, la démarche nécessite de prendre du temps. Les équipes du CHU de Bordeaux ont d'ailleurs identifié plusieurs freins possibles.
1: Les différents freins. Donc, alors il y a le premier qui est l'inscription à l'ordre infirmier, quand même, hein, d'avoir tous les RPPS. Heureusement, euh, Serge Royer, qui est notre responsable du service euh, informatique, euh, a fait un gros travail pour apatrier les RPPS, euh, les associer à chaque euh, infirmier euh, de manière sécurisée. Par contre, le fait de savoir que Pouvoir prescrire enfin, implique d'être inscrit à l'ordre, ça, le, ça leur donne quand même une bonne raison de s'y inscrire. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'à l'hôpital, on ne comprenait pas trop pourquoi il fallait être inscrit à l'ordre. Donc là, au moins, on a une raison intéressante, porteuse. Les autres freins, bah, ça va être le temps, le fait que aussi c'est... Un changement de paradigme complet, les infirmières ne sont pas formées à la prescription, elles ne l'ont pas appris. Depuis longtemps, c'est les médecins qui prescrivent, donc ça ne fait pas partie de nos habitudes. Donc c'est changer des habitudes. Quand Un départ de patient, c'est quand même long, c'est beaucoup de papier. il y a beaucoup de choses à faire qui relèvent parfois même du secrétariat. Hein. Pas forcément, je ne veux pas dire que c'est au secrétaire de le faire, mais on fait beaucoup de, de papiers. Mais celui-là, pour moi, il est différent des autres. Et pour elle aussi, il a du sens. Il est vraiment lié à notre expertise. Mais vous voyez, il faut arriver à le mettre en place dans l'organisation. Il y a aussi parfois le fait que l'infirmière qui fait le pansement n'est pas forcément celle qui va faire la sortie, parce que peut-être la sortie aussi va être décalée, retardée. Donc ça, c'est un petit peu les freins, les freins organisationnels, les freins aussi de peur, si je prescris, c'est que j'ai une responsabilité, euh, c'est que je m'engage. Donc, est-ce que je suis sûre que ma prescription, elle, est valable Est-ce que je suis sûre qu'elle est bien faite est que Ça, donc, c'est prendre confiance. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure aussi sur euh, notre leadership, reprendre en, en main euh, voilà, les rênes de notre savoir-faire, en fait, hein les autres freins, mais qui ne sont pas liés aux équipes. Hein. C'est lié au fait que le CHU, c'est un très grand site. Il y a quatre euh, sites... Donc, nous, pour le déployer, c'est énormément de temps. Euh, on, a, voilà, on, le, on est obligé de le faire petit à petit. On ne peut pas faire ça balancer tout, dans tous les services, la prescription, sans accompagnement, sans formation. Et à la fois, on n'a pas les moyens humains actuellement, et c'est normal hein, de pouvoir euh, former tout le monde en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on y va petit à petit. On préfère le faire petit à petit, que ce soit bien fait, bien intégré, que de faire tout d'un coup. Et puis que finalement, euh, les services comprennent pas n'arrivent pas à s'en emparer donc c'est un frein, à la fois ça ne l'est pas, et à la fois c'est normal dans une organisation que ce soit comme ça. Aujourd'hui, on est en phase d'expérimentation, en phase test. On le teste sur huit services dans deux euh, pôles. Euh, le pôle des, de l'ADN, la, qu'on appelle l'ADN, où c'est de, des pathologies digestives, et le pôle de gériatrie. Le pôle ADN, parce que c'était un pôle où il y avait de la chirurgie et de la médecine, donc c'était intéressant de voir euh, la prescription sur les deux versants. Et puis le pôle de gériatrie, parce qu'il y a beaucoup de plaies chroniques en gériatrie. J'ai une infirmière qui les accompagne plus particulièrement aussi. Donc on a formé les infirmières de chacun de ces services. Elles le testent et on, là, on leur a envoyé des questionnaires pour savoir euh, comment elles avaient pu appréhender l'outil, ce que c'était compliqué. Alors, elles trouvent toutes que c'est plutôt relativement simple parce que c'est vrai qu'on a essayé de le faire euh, simple. Elles l'utilisent, mais encore pas trop parce qu'en fait, il faut pouvoir l'intégrer dans son fonctionnement et son organisation. Il faut du temps pour ça, en fait. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais elles sont plutôt contentes. Elles ont bien accueilli ce projet. Elles se disent « Ah oui, on peut prescrire ».« Ben, ça va changer les choses. » Oui, ça leur insuffle un vent de motivation, finalement, de reconnaissance, je dirais plutôt. On va créer un réseau des référents, surtout le CHU, des référents plaies. On est en train de le monter. Alors, on les forme aussi au centre de formation des professionnels de santé. On a une formation sur la plaie cicatrisation. On, on leur explique comment faire la prescription infirmière. On va aussi dans les IFSI. Hein, donc voilà. Petit à petit, ça, tout ça, ça se construit autour de la formation. L'idée, c'est de faire aussi des webinaires sur la prescription infirmière et euh, un tutoriel aussi. Euh. Pour aider les équipes. Mais pour l'instant, pourquoi on le teste que sur quelques services Parce que si vous voulez, ça nous permet d'adapter l'outil. Effectivement, là, dernièrement, on a encore modifié des choses. Il y en a certaines qui nous ont dit euh, « Ah, sur les sparadra euh, ce n'est pas très compréhensible, il y a plusieurs types, on ne sait pas à quoi ça correspond, tout ça ». Donc, on a réfléchi euh, sur les tailles aussi, parce qu'au départ, on, on avait marqué « Adapter à la taille de la plaie », puis après, on avait quand même toutes les autres tailles qui se déroulaient, mais elles ne les connaissent pas. Donc, finalement, on les a enlevées, on a laissé qu'à adapter à la taille de la plaie et à adapter à une taille supérieure à la taille de la plaie, pour des plaies qui auraient besoin d'un pansement plus large. » et voilà on essaye de le simplifier de le moduler et quand il sera complètement prêt que nous aussi on sera complètement prêtes que tout le monde sera les possibilités de formation seront bien développées là l'idée c'est de le déployer sur l'ensemble du CHU même si on sait que ça va mettre du temps à, à prendre. Et puis, il faut bien informer aussi les équipes médicales. La pharmacie, l'équipe euh, travaille donc sur les prescriptions médicales en sortie d'hospitalisation. Ils ont fait un grand travail de nettoyage de ces prescriptions. Et donc, ils ont aussi, avec euh, Olivia Bissonnier et Gilles Allais, revu le questionnaire au niveau du, du corps médical pour qu'eux aussi soient dans une prescription éco-responsable. En fait, les deux vont se corréler, donc c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y a toujours des prescriptions où... Ce sera plus adapté que ce soit le médecin qui la fasse, parce qu'il y aura des dispositifs peut-être que nous, on ne peut pas prescrire.
0: L'infirmière spécialiste ne fait en effet pas à la place du médecin. Dans les services, la démarche de prescription se fait toujours, en collaboration avec le praticien hospitalier. La relation est maintenue, même si elle a changé de nature.
2: Mais Disons qu'avant, on, on le dictait au médecin. Donc il fallait de toute façon prendre ce temps... Pour être en collaboration, ce qui continue d'ailleurs toujours la collaboration, mais maintenant, quand on écrit sur l'ordonnance, et eh bien on lui dit j'ai écrit ça et ça et ça, plutôt que de lui dicter et que lui fasse la partie écrite. Je m'appelle Caroline Enras, donc je suis infirmière spécialisée plaie cicatrisation et je travaille au sein de l'équipe mobile plaie cicatrisation sur le Chu de Bordeaux. Le plus difficile à mettre en place, je pense, c'est de trouver quand le faire, à quel moment. Puisque bon, on le fait pour les dispositifs médicaux, c'est-à-dire qu'un patient qui sort avec une plaie, on a besoin de différents euh, dispositifs. Donc il faut déjà avoir fait une bonne évaluation de plaie, il faut savoir de quoi on parle. Et il faut le glisser au moment où on prépare tous les papiers de sortie pour le patient. Il y a d'autres choses à faire parvenir à l'infirmière libérale, et il faut rechercher le courrier médical. Donc euh, c'est un supplément de temps qui est vraiment euh, minime parce que je pense qu'on en a un petit peu assez de remplir des papiers à droite, à gauche. D'où l'intérêt et l'effort qui a été fait sur faire quelque chose qui soit pas chronophage au moment de la prescription. Il fallait que ce soit simple, concis et rapide et intégré dans un logiciel qu'on sait déjà euh, manipulé. Il y a un diagnostic, euh, il y a à savoir une étiologie de plaie, on ne soigne pas un ulcère veineux comme une escarre. Donc il y a vraiment... Euh, c'est très pointu, c'est très subtil. C'est tout un métier. Donc, on a une formation. Nous, en plus, dans l'équipe, on a quand même un déuplé et cicatrisation. Donc, on a une connaissance des différents pansements. On sait leur objectif, on sait euh, manipuler. Tous les hydrocellulaires, si je rentre un petit peu dans la complexité, n'ont pas le même effet. Donc, l'un ne vaut pas l'autre. On a besoin, sur l'ordonnance, de spécifier ce qu'on veut exactement. D'où l'intérêt de faire, nous, la prescription et de demander exactement ce qu'on souhaite par rapport au patient et par rapport à sa plaie et où on veut mener une cicatrisation. La prescription, ça fait déjà un petit moment qu'elle est possible. Elle n'a jamais été saisie par le monde infirmier. Donc je pense qu'en mettant cet argument en supplément de l'éco-responsabilité, ça ne peut que mieux marcher.
0: Ce reportage a été réalisé par Jérôme Robillard, au mixage et à la création sonore Alexandre Debuchy. Nos épisodes sont diffusés chaque deuxième mardi du mois. Après une pause estivale, notre prochain épisode sera diffusé le mardi 12 septembre. En attendant, vous pouvez retrouver votre podcast La Santé des sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.